0: Salut mes petites patates, j'espère que tout baigne dans l'huile, on se retrouve pour un nouvel épisode, enfin pas exactement nouveau puisque ça va être la suite d'un épisode qu'apparemment vous avez pas mal aimé qui était mes trucs de ouf et donc je vais vous faire la partie 2 avec quelques anecdotes de choses qui me sont arrivées et qui sont on va dire un petit peu surprenantes ou alors un petit peu insolites. Première chose que je vais vous raconter, ça va être mon stage de 3ème. Parce que mon stage de 3ème, je l'ai fait dans un endroit plutôt improbable quand on me connaît, c'est-à-dire dans un garage moto. Euh, Alors, quand j'avais 14 ans, j'étais pas forcément passionnée de mécanique, peut-être encore moins de moto, mais euh, la boutique où euh, où je suis allée avait l'avantage de pas être très loin de chez moi, donc c'était pas trop contraignant. Et puis, bah, c'est vrai quand même, si que je commençais un petit peu à faire de la mobilette, (rire) enfin, en tout cas, j'avais pour projet je sais plus si à ce moment-là, quand j'ai fait mon stage, j'avais déjà passé mon BSR ou pas. Je pense que oui, en toute logique. Voilà, j'avais jamais roulé sur autre chose qu'une mobilette et j'avais pas forcément envie d'avoir une moto ou ce genre de choses. Mais euh, moi, ce qui m'intéressait, ce qui me motivait, c'était peut-être d'aller à l'atelier et pourquoi pas de bricoler un petit peu. Sauf que j'ai vite déchanté, étant donné que je suppose que c'était parce que j'étais une fille, bah en fait le patron m'a plutôt mis à faire des tâches euh, plus de secrétariat, de trier des vêtements de moto, de répondre au téléphone, et comble euh, de, euh, du spectacle, j'allais dire de l'humiliation, pas forcément, mais en tout cas c'est des je m'attendais pas à faire tout ces, toutes ces tâches-là. Et on a touché euh, le pompon quand euh, il m'a demandé, alors je crois que c'était dès le premier jour, de préparer son café. Euh, alors autant vous dire, j'ai pas forcément apprécié. Et même si euh, à cette époque-là, j'étais quand même assez timide et euh, je n'osais pas forcément m'affirmer, bah, je pouvais quand même parfois, même si j'étais très gentille, et puis je pense que je suis toujours un peu une grosse gentille, mais... Je suis aussi assez maligne et c'est vrai que bah, ce que j'ai fait, c'est que quand il m'a demandé une deuxième fois de lui préparer son café, je l'ai volontairement bien raté, je l'ai fait bien, je ne sais plus si c'est que je l'ai fait très fort ou que j'ai mis beaucoup beaucoup de crème parce qu'en plus il fallait mettre du lait concentré dans le café, enfin bon bref, enfin je l'ai, je l'ai bousillé le café volontairement. Euh, ce qui fait qu'il ne m'a pas redemandé une troisième fois de faire du café et finalement c'est qu'au bout de la troisième journée parce qu'à l'époque les stages c'était que trois jours, au bout de la troisième journée je me suis décidée à prendre mon courage à deux mains euh, alors pas à lui dire que j'avais bousillé son café mais en tout cas de lui demander si je pouvais plutôt être à l'atelier parce que moi si j'étais venue faire ce stage c'était plutôt pour être côté atelier euh, voilà faire quelque chose un peu plus manuel. En fait à ma surprise il m'a dit ah mais je savais pas, je pensais pas que tu t'intéressais à ça et tout donc euh, oui pas de souci. il me dit par contre je peux pas, je peux pas te faire faire de mécanique euh, voilà parce que j'ai des clients qui attendent euh, des réparations voilà on peut pas faire faire des réparations à une gamine de, de 13-14 ans qui connaît pas en plus grand chose euh, mais à la rigueur j'ai un petit peu de bricolage là sur une remorque et euh, une remorque pour euh, une petite mobilette et donc c'est ce que j'ai fait j'ai démonté la remorque et puis j'ai, j'ai remonté comme il fallait et euh, ça m'a vachement plu ça m'a bien plus plu que de répondre au téléphone qui en plus c'était vraiment mon gros stress le téléphone alors ça, c'est toujours un petit peu le cas j'aime pas spécialement être au téléphone euh, mais vraiment, quand j'avais cet âge-là, c'était quasiment impossible, quoi, donc euh, donc finalement, je m'en suis pas si mal sortie, voilà, ce n'est clairement pas le métier vers lequel je voulais aller, mais je pense que c'est assez drôle de se dire que moi, à 13-14 ans, je me retrouve à faire mon stage de 3 dans un garage moto, euh, c'était quand même assez improbable et d'ailleurs, euh, alors la moto j'en ai toujours pas refait hein. <rire> j'en ai pas fait même d'ailleurs, je crois que je suis montée une fois sur une moto, mais euh, la mobilette ça fait des années et des années que j'y ai pas touché, en vrai je pense que ça pourrait me faire plaisir un peu, mais c'est juste que ça avance à deux à l'heure, enfin c'est, c'est une catastrophe mais euh, j'ai plutôt des bons souvenirs avec ma mobilette, même si j'osais pas du tout me montrer euh, avec, il y avait que mes copines les plus proches qui, euh, chez qui j'allais en mobilette, mais sinon j'allais certainement pas me ramener au collège avec ma mobilette hein. ça aurait été la honte intégrale Deuxième anecdote, il vais... n'y a aucune suite logique hein, dans les anecdotes. Je vais passer à euh, Juju Fincat et Thibaut Inchep ont fait une vidéo pour un de mes élèves. Alors ça, c'est quand même un de mes coups dont je suis le plus fière. C'est-à-dire que j'avais eu l'occasion de rencontrer Justine, donc Juju Fitcat, à Paris. C'était en septembre 2019. Il y avait un pop-up store d'une marque pour laquelle elle était égérie. Et c'est, moi, j'allais à Paris au même moment. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, pourquoi pas, de peut-être la rencontrer. C'était un moment où elle était déjà très connue, mais je pense qu'elle pouvait être encore un petit peu plus accessible. Maintenant, je pense que ce serait plus compliqué de, de la rencontrer. Et donc, bah justement, euh, elle était super accessible. Euh, j'ai pas attendu spécialement longtemps pour la voir et euh, même si c'était assez rapide parce qu'il y avait du monde, etc., elle prenait le temps de discuter quand même un petit peu, de savoir qui on était. Euh, j'ai discuté avec elle de tricot, parce que je disais que je faisais du tricot donc elle a trouvé ça rigolo. Euh, à la fin, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a fait un gros câlin. Enfin, c'était, euh, j'étais même un petit peu estomaquée de me dire, mais je la connais pas, moi Et euh, donc, euh, vraiment de contact super euh, super avenante, super agréable. Ça aurait pu s'en arrêter était là, mais euh, c- il se trouvait que donc c'était ma première année à Toire et j'avais un de mes élèves de 6 sixième en fait euh, qui j'ai découvert était fan de alors plutôt de Thibaut Inchep que de Jujufitcat mais aussi, ça le dérangeait pas, euh, parce que je faisais une, un cours que je crois que j'ai refait une fois depuis sur le harcèlement, à partir d'une vidéo de Juju cat euh, où elle explique très bien bah, le harcèlement dont elle était victime, et euh, je trouvais que dans cette vidéo elle disait des choses très intéressantes, notamment sur les harceleurs, et euh, qu'elle euh, peut-être déconstruisait un petit peu l'image de, de voir en fait le harceleur comme quelqu'un qui pouvait être aussi victime, alors pas, pas parce qu'il commet, mais que s'il faisait ça, c'était peut-être parce que lui, plutôt il avait su aussi des choses etc que c'était une manière de se venger et je trouvais qu'elle avait un regard assez assez neutre sur la situation assez euh, assez intelligent et donc c'était une séance que je faisais avec mes élèves de 6e et donc à toi, c'est la première fois que je faisais cette séance et alors là j'avais un de mes élèves Noah je ne sais pas s'il écoute je ne pense pas mais euh, en tout cas qui est devenu fou et tout et en fait le hasard a fait que je crois que Ça devait être une ou deux semaines après, il s'était cassé la jambe. Euh, Bon, très bien, il est dans le plâtre, euh, voilà. Enfin, très bien. Non, pas très bien pour lui, mais euh, voilà. » Et je me suis dit, ah mince, c'est quand, même, c'est quand même dommage et tout. Allez, je tente au culot. De toute façon, il n'y a que ça qui marche. J'envoie un mail euh, à Juju 4 parce que j'avais trouvé son adresse mail. J'avais réussi à trouver une adresse mail pour lui écrire. Euh, voilà, lui expliquant que j'ai un élève de 6e qui est fan de elle et de Thibaut et qui vient de se casser la jambe et que j'ai reprécisé que je l'avais rencontré à Paris. Je ne sais pas si elle se souvenait de moi, mais c'était assez récent. Hein. Ça, ça faisait quoi, 15 jours, 3 semaines que je l'avais rencontré. Bon, j'envoie mon mail. Pas de nouvelles et puis, euh, pendant les vacances de la, les vacances de la Toussaint, euh, donc peut-être trois semaines après, je reçois un mail de Juju Fitcat qui me répond et qui me dit « Bah bien sûr que je me souviens de toi quand on s'est rencontrés à Paris, tout ça. » Et euh, elle dit « C'est pas grand-chose, mais avec Thibaut, on a fait une petite vidéo de 30 secondes pour euh, souhaiter un bon rétablissement à, à ton élève. » Donc, euh, fantastique. Donc, je l'ai, euh, j'ai réussi à la retrouver, la vidéo, et je l'avais donnée à Noah, qui, du coup, était devenu euh, fou et qui, euh, pour le coup, a été impeccable tout le reste de l'année avec moi parce que c'était quand même un élève assez... Euh, qui pouvait être un petit peu heureux, parfois, etc. Mais du coup, moi, il m'a adoré à partir de là. En même temps, je le comprends, parce que quand même... Et, euh, et donc, c'est vrai que ça l'avait vachement touché et euh, et voilà, et c'était euh, c'était quand même... Un petit, un petit moment de gloire pour moi euh, d'avoir réussi à, à contacter finalement des youtubeurs assez célèbres pour qu'ils fassent quelque chose pour un élève. Je trouvais ça fun. Et ce qui est sympa, du coup, c'est que je vous dis, ça a créé un, une certaine forme de reconnaissance de la part de cet élève que j'ai réexploité en fin d'année parce que comme c'était mon année de stagiaire, j'avais donc une inspection en fin d'année pour euh, confirmer si je pouvais devenir titulaire et donc enseigner, devenir vraiment professeur ou si je devais euh, repiquer mon année de stage. Alors... C'est quand même rare dans ces cas-là qu'on repique, mais ça arrive quand même parfois. Donc, c'est vrai que c'est un moment assez stressant. C'est notre première inspection. Puis, elle est quand même assez déterminante. Et puis, c'est vrai que même si moi, j'avais de la chance d'avoir une tutrice qui me suivait très bien, qui venait dans mes cours, j'allais dans ses cours et tout. Donc, je pense que je savais que j'étais à peu près dans les clous. Bah, ça reste un moment vachement intimidant parce que c'est la première fois où on est jugé sur, sur son travail. Sauf que, euh, voilà, j'ai pas pu m'empêcher de faire... Euh, une petite blagounette à l'inspecteur. C'est-à-dire que euh, le cours sur lequel j'ai été inspectée, c'était un cours dans le chapitre sur l'Empire romain, avec les sixièmes, avec cette classe où il y avait le fameux Noah. Et euh, j'avais fait euh, un cours la semaine précédente où j'avais parlé de la romanisation. Donc la romanisation c'est le fait pour les habitants de l'Empire romain euh, de, euh, d'adopter le mode de vie des Romains. Par exemple des Gaulois de finalement progressivement glisser vers des gallo-romains. Euh, et ce qui est drôle, c'est que dans la classe, j'avais un garçon qui s'appelait Roman. Donc Noah, jamais le dernier pour faire une petite blague, avait dit Ah la romanisation c'est quand on devient tous des Romanes. Parce qu'en plus Roman était un excellent élève qui avait quasiment tout le temps 20 sur 20. Yeah. <laughs> donc bon ça avait fait rire tout le monde moi y compris parce que je suis très bon public voilà. et puis la semaine d'après j'avais mon inspection et euh, lors de la séance je remobilisais cette, cette notion de romanisation et donc j'avais pris mon petit Noah un petit peu à part euh, juste euh, la veille de l'inspection et j'avais dit ah oh Noah tu veux pas faire un truc avec moi là euh, je vais avoir je vais être inspecté. donc j'avais dit à mes élèves hein, généralement quand on est inspecté on le dit à nos élèves quand même qu'ils soient pas surpris et donc j'avais dit tu vois je vais être t'inspecter le monsieur là il sera au fond de la classe et tout et tu pourrais pas lancer ta blague blague sur la romanisation, euh, mais style, tu l'as jamais fait, comme ça, voilà, pour un peu détendre l'atmosphère. La fille qui fait une blague le jour où son inspecteur passe, et on l'a fait. Noah a eu, parce que c'était même pas évident pour lui finalement, parce que c'est intimidant, hein. un inspecteur, il est en costume, au fond de la classe, tout ça, Euh, puis je pense que les élèves m'appréciaient bien, donc ils savent que c'est un moment qui est important pour moi. Et donc, euh, je fais mon cours, je parle de la romanisation, Noah fait sa blague, qui cette fois-ci, tombe un petit peu à l'eau étant donné qu'il l'avait déjà fait une première fois donc bon les camarades ont vite fait rigoler mais pas autant que la première fois bref et euh, lors du débrief après avec l'inspecteur finalement cette blague bah elle m'a plutôt euh, aidé enfin aidé mon inspection s'est bien passée mais c'est vrai qu'il me dit oh c'est bien quand même vous avez réussi à instaurer un climat de confiance avec vos élèves ils se sentent même suffisamment à l'aise pour pouvoir faire des petites blagues gentilles euh, donc c'est plutôt agréable J'étais, là, j'étais trop contente, du coup. Euh, même si, voilà, j'ai eu des petites remarques, notamment les fameux coups de pouce que je mets en place, là, depuis. Bah ben, en fait, c'est, voilà, c'est cet inspecteur-là qui m'avait conseillé de faire ce système de coups de pouce qui permet à moi, en fait, de me dégager du temps en classe pour que les élèves puissent être plus autonomes quand ils sont face à une difficulté d'avoir ces coups de pouce. Donc, euh, bref, voilà, un souvenir d'inspection euh, avec cet élève que j'ai dont j'ai plus trop de nouvelles depuis. Mais euh, voilà, s'il passe par là, je lui fais coucou, euh, Noah. Et puis, euh, même, c'était franchement une, une bonne année euh, avec ses, ses sixièmes de Toir, et puis les troisièmes aussi, bien sûr. <rires> Alors, on passe à tout à fait autre chose, dans un domaine un petit peu plus sportif. « J'ai grimpé à 2500 mètres dans le brouillard ». Alors donc, ça remonte bien sûr à quand j'étais euh, étudiante à Grenoble. Euh, vraiment, je faisais de la randonnée toutes les semaines, toutes les semaines. Je partais en montagne et je faisais de la randonnée, plus ou moins grande. Mais j'avais commencé à un moment à faire vraiment des grosses, grosses randonnées de 7, 8, 9 heures, vraiment toute la journée. Je prenais mon casse-croûte et euh, je montais pas forcément trop haut en altitude. Hein, j'étais euh, au plus à 2000 mètres. L'idée, voilà, c'était vraiment de randonner toute la journée, de marcher toute la journée parce que bah, c'est vrai aussi que ça, ça avait un, un impact important sur mon poids, on pense souvent qu'il faut faire beaucoup de cardio pour perdre du poids mais en vrai, marcher 8 ou 9 heures, c'est tout aussi efficace. Et donc, cette fois-ci, je m'étais fait un petit défi, euh, c'était j'avais un peu repéré les cartes topographiques et tout, et je voulais essayer de grimper assez haut. Et donc, j'avais repéré un... Un sommet, Le Grand Sorbier, si, le Grand Sorbier, qui était à environ à 2500 mètres. Et il n'y a pas forcément de chemin, de vrai chemin de randonnée qui y montait. Donc, il y avait une partie qui était un petit peu, euh, voilà, hors sentier. Euh, donc, c'est au niveau, pour ceux qui connaissent Grenoble, on n'est pas très loin des lacs Robert. Donc, en fait, c'est quand on part de Champs-Rousse, qui est à 1400 mètres. On monte au lac Robert à 1700 mètres. Et puis, après, on prend des tout petits minuscules sentiers. Puis, on est dans un pierrier. Et après, on arrive au, euh, au fameux Grand Sorbier à 2500 mètres sauf que je monte, je monte et arrivé au lac Robert, bah, gros gros brouillard mais vraiment gros brouillard ça se découvre un peu au niveau des lacs mais on voyait clairement que le grand sorbier où je voulais monter, bah, il était dans le brouillard mais euh, j'étais hyper motivée, je, je voulais pas me démonter, et je me suis dit bah tant pis, j'y vais. Déjà, première erreur. Du brouillard, tu montes pas quoi, surtout dans un pierrier. Et donc je suis montée, et donc j'arrive au fameux pierrier, où là en fait, pour se repérer, il n'y a plus aucun balisage, c'est vraiment, on avance avec des cairnes. Donc les cairnes, ce sont des petits. Euh des petits empilements de pierres que font les randonneurs et qui permettent de se repérer notamment dans les zones de pierriers où, où il n'y a pas de balisage parce que ce serait impossible d'avoir des balisages, les cailloux bougent tout le temps, euh, donc ce ne ce serait, serait pas fiable. Donc il y a ces petits cairns, mais il y en a vraiment beaucoup. C'est-à-dire que les randonneurs ont vraiment, euh, tout le monde y va de son petit cairn, donc il y en a vraiment énormément. Je me perds un petit peu déjà à l'aller en progressant dans le pierrier, mais bon gré malgré, j'arrive quand même jusqu'au grand sorbier où là c'est vraiment une purée de poids. En plus, voilà, il n'y a aucun intérêt à monter quand il euh, y a un brouillard fou parce que on ne voyait rien, on ne voyait rien, je croise vite fait un autre randonneur, mais que je perds de vue et je commençais en fait vraiment à avoir très froid euh, parce que j'étais montée en short, short à 2500 mètres, très intelligent, et le brouillard, euh, donc euh, même pour faire ma pause, pour manger le midi, bah en vrai je ne me suis pas arrêtée hyper longtemps, j'avais pris ma couverture de survie que je m'étais mise sur moi parce que vraiment je gelais de froid et euh, je commençais vraiment à me pas à paniquer mais à me dire euh, je me suis peut-être mis un peu dans la mouise euh, même à un moment je me souviens j'avais entendu un hélicoptère qui volait en haut et je m'étais dit mais bah, en vrai faut peut-être que je leur fasse des signes j'en sais rien parce que je sais pas comment je vais m'en sortir parce que bon une fois que j'ai atteint le sommet bah, forcément je suis redescendue sauf que dans le pierrier j'ai jamais réussi à retrouver la même voie qu'à l'aller parce que comme il y avait des cairns partout et donc au bout d'un moment quand j'arrive finalement à enfin sortir du pierrier, euh, alors que je commençais déjà aussi à être sérieusement fatiguée parce que je commençais à avoir 6-7 heures de randonnée dans les pattes, euh, bah, là je, je me rends compte que j'étais pas du tout à l'endroit où j'avais monté à l'aller. Et, euh, et le problème c'est que bah si j'arrivais pas à retrouver le chemin que j'avais pris à l'aller, il n'y avait pas d'autre chemin pour monter. Donc après c'était une falaise, enfin. Le terme de falaise est un peu impropre en montagne. Mais en tout cas, c'était une paroi bien abrupte. Il n'y avait pas moyen de descendre. Sauf que bah, j'essaie de progresser quand même. Et euh, bah oui, au bout d'un moment, je me retrouve. bah Effectivement, il n'y a pas de sentier pour descendre. C'est la paroi. Sauf que je commençais vraiment à être épuisée. et Je me suis dit, si je dois retourner dans le pierrier pour essayer dans le brouillard de retrouver mon chemin et que si ça se trouve, je ne vais même pas le trouver et tout. J'étudie la situation. J'essaie de de continuer à longer le bord de la paroi, le bord de la paroi en me disant peut-être qu'à un moment ce serait un peu moins abrupt. Et à un moment c'était légèrement moins abrupt, mais quand même, hein, c'était quand même quasiment à la verticale. Sauf qu'il y avait beaucoup de gentianes euh, qui poussaient le long de la paroi. Et en fait, les gentianes, euh, l'avantage c'est que c'est euh, donc cette plante jaune avec laquelle on fait de l'alcool après, euh, euh, l'alcool de gentiane. Hein. Et euh, l'avantage c'est que les racines sont très profondes et très solides. Donc je me suis dit, bon bah on va tenter et en fait j'ai fait une espèce de descente en rappel le long de la paroi en m'agrippant aux gentianes. enfin un truc euh, J'étais un peu complètement folle quoi et finalement bon gré mal gré, j'ai réussi comme ça à retomber à peu près sur le sentier de l'allée Au bout d'un moment, il me restait quand même encore deux bonnes heures de marche derrière pour retourner à ma voiture, mais j'étais tellement contente de m'être sortie euh, du pierrier, alors le brouillard entre temps s'était levé finalement, hein, il était déjà 17h, et euh, j'ai réussi à revenir à ma voiture, mais j'étais crevée, mais en même temps super contente, mais en vrai... C'était quand même une grosse imprudence, et voilà. Je recommanderais à personne de monter à 2500 mètres d'altitude dans le brouillard. Surtout, alors je commençais à avoir un petit peu une expérience de la montagne à force de faire de la randonnée, mais en vrai, moi j'ai jamais, j'ai pas grandi à la montagne et j'ai peut-être pas euh, les repères que des gens qui, qui ont toujours vécu là pourraient avoir, donc euh, c'était quand même vachement imprudent. Mais bon, je m'en suis sortie. Voilà, donc belle frayeur, mais beaux souvenirs. <truits> dans un registre un petit peu euh, sportif également randonnée je pourrais parler de ma traversée du massif central à pied parce que c'est c'est pas un truc de oufissime mais je pense que tout le monde ne l'a pas fait non plus hein, euh, voilà 150 km à pied je pourrais en parler mais en vrai je vais pas en parler parce que j'aimerais vraiment un jour détailler un petit peu euh, tout ce, toute cette aventure donc voilà je le mets de côté mais euh, dans le genre ouf là aussi je prends des risques euh, incroyables enfin incroyables bah, c'est mon côté faux quoi, c'est à dire que je vois le risque, mais j'y vais quand même. Et en vrai, comme j'ai, j'ai toujours réussi à me sortir de situations des fois bien compliquées, bah, je crois que ce petit trait de caractère de ouais, d'un petit peu jouer des fois avec la mort, bah, je pense que je l'aurai toute ma vie en fait, jusqu'au jour où ça ne passera pas. Mais bon, voilà. Donc concrètement, Massif Central, il y a eu deux fois où j'ai eu des orages... Euh, où j'ai dû faire avec l'orage, dont notamment le tout premier jour au départ sur le Puy-de-Dôme, mais un énorme orage, et en vrai, bah, je suis montée quand même au sommet euh, sous l'orage, c'est-à-dire que j'ai essayé de m'abriter comme je pouvais, alors on dit qu'il ne faut pas s'abriter sous les arbres, mais en vrai, il ne faut pas s'abriter sous un arbre isolé, on peut rester en forêt, c'est juste que c'est peut-être, euh, peut-être plus dangereux que si on était en pleine mais au bout d'un moment j'avais pas le choix hein. donc euh, je m'étais un peu abritée en forêt mais au bout d'un moment bah voilà j'y suis allée j'ai quand même monté sous l'orage le puits de dôme je suis arrivée complètement trempée le soir au gîte et je me suis tapé un deuxième orage un peu plus tard dans la semaine et là pareil j'y, j'y suis allée quand même mais finalement j'ai eu de la chance l'orage est arrivé une fois que je suis arrivée au gîte mais bon je, vais pas t- je commence à déjà raconter je ne raconterai pas le massif central ici Alors, on n'est plus sur le sport, on est plutôt sur le sport cérébral. Question pour un champion, je peux vous l'annoncer. Voilà, le 1er mars, je vais aller à Paris pour enregistrer... je l'espère, plusieurs émissions. Non, en vrai, on n'y croit pas. J'aimerais bien au moins passer les 9 points gagnants. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, familiers de questions pour un champion, il euh, y a 3 épreuves dans une émission. Il y a La première épreuve, c'est les 9 points gagnants. Donc, il faut euh, répondre à plusieurs questions euh, et vous gagnez 1, 2 ou 3 points. Et donc, à partir du moment où vous avez 9 points, vous êtes qualifié pour la manche suivante. Donc, il y a 4 candidats au départ et on en garde 3 pour la deuxième manche. Donc, en vrai, je pense que... Je pense que ça peut le faire, à moins que j'ai vraiment pas de chance que je tombe sur des candidats vraiment super bons ou que je sois complètement stressée et que j'en perde tous mes moyens, ce qui peut aussi arriver. Euh, mais je pense que ça m'a porté. Voilà, la première épreuve. La deuxième épreuve, c'est moins évident déjà, c'est les quatre points à la suite, où en fait, sur un sujet donné, vous avez des questions. Donc ça peut être, euh, par exemple, je sais pas, euh, le hockey sur glace, euh, voilà... Euh, les chats dans l'histoire, euh, la couleur verte, non, euh, bon, voilà, vous voyez, et puis il y a le thème mystère aussi, ça c'est la nouveauté, enfin la nouveauté, ça fait depuis maintenant pas mal d'années qu'il y a un thème mystère, et en vrai, je me demande si j'ai la possibilité, si je choisirais pas le thème mystère, parce que souvent les questions sont un tantinet plus simples étant donné qu'on sait pas sur quoi on va tomber. Après on peut vraiment pas avoir de peau et tomber, par exemple sur le hockey sur glace, et là je serais bien dans la mouise mais euh, voilà, donc il y a les 4 points gagnants en vrai je pense que avec un coup de chance ça peut passer on verra bien et il y a la dernière épreuve c'est le face à face où là clairement je pense que ça va être très compliqué euh, c'est à dire on n'est plus que deux candidats en duel et on, on gagne des points de manière dégressive c'est à dire que plus on répond vite plus on gagne de points si on répond tout de suite on gagne 4 points puis après le compteur défile et puis euh, au fur et à mesure on a de plus en plus d'indications sur la question euh, mais euh, on gagne de moins en moins de point, points, hein. 4, 3, 2, 1, voilà. J'ai quelques stratégies en tête, voilà, il faut aussi que je prépare plus des aspects logistiques aussi pour y aller au mois de mars parce que, donc c'est à Paris, enfin en Seine-Saint-Denis, euh, il faut avoir certaines tenues, il euh, faut, voilà, il faut que je réfléchisse à certaines choses euh, et puis après, ce sera diffusé normalement, moi, m- mon passage sera diffusé le 3 juin, donc il euh, y a des élèves qui m'ont suggéré que je fasse une, une petite soirée spéciale au collège pour voir ça, je ne sais pas si la principale sera d'accord mais c'est vrai que ça pourrait être rigolo, après, je ne vous cache pas que si je passe pas les 9 points gagnants, j'aurais pas forcément envie qu'on voit ma prestation pitoyable à la télé. En tout cas c'est, euh, je pensais pas, plus petite un jour que je pourrais faire l'émission. J'avais en fait... Je devais la faire déjà beaucoup plus tôt, je devais y passer en 2020, parce qu'en 2020, j'avais fait les sélections. Alors à l'époque, les sélections, c'était pas par téléphone, c'était dans des salles, il y avait des, par exemple, on disait sélection à Poitiers. Donc là, c'était à Poitiers, justement, je l'ai fait au salon de Blossac, et c'était une grande salle, un peu une sorte de salle des fêtes, pour ceux qui connaissent pas. Et euh, on nous posait 80 questions, et sur les 80 questions, il fallait en répondre au moins à la moitié correctement pour être sélectionné donc euh, j'avais réussi à passer les sélections et après j'avais tourné une petite vidéo de présentation et euh, c'est vrai que j'avais un petit peu tapé dans l'œil du sélectionneur parce que bon bah déjà à cette époque là physiquement j'étais un petit peu plus à mon avantage, hein, voilà j'étais plus mince Euh, puis en plus ce jour là j'avais mis une belle grande robe euh, euh, et puis c'est vrai que je m'étais fait remarquer parce que quand je suis arrivée, je suis arrivée un petit peu en retard, légèrement en retard, en fait je suis arrivée, les questions allaient commencer, j'avais ouvert la porte en grande manière théâtrale et dire ⁇ Excusez-moi de mon retard, j'arrive depuis l'Indre et tout ⁇ s'il vous plaît laissez-moi participer, ça va faire rire tout le monde et tout, donc il m'avait accepté. Et, euh, et puis c'est vrai qu'à un moment quand le, quand le sélectionneur donnait les consignes pour euh, comment on devait être habillé etc, euh, bah, il m'a pris en exemple parce que c'est vrai, j'avais une grande robe euh, rouge et verte assez jolie dans laquelle je ne rentre absolument plus euh, donc, euh, donc c'est vrai que je leur avais un peu tapé dans l'œil donc il m'avait rappelé assez rapidement et euh, il m'avait proposé une première date donc entre temps il y a eu le Covid donc il m'avait proposé une première date à la fin de l'été et puis je ne sais plus pourquoi en fait bah, je crois que c'était la reprise présentielle distancielle, peut-être au mois de mai ou juin la date, pas à la fin de l'été, au mois de mai ou juin et en fait moi j'étais complètement sous l'eau au niveau du boulot donc je leur ai dit non et les règles c'est dans ce moment là c'est on vous propose une date, vous dites non on vous proposera une deuxième date mais si vous dites non à la deuxième date, bah, vous êtes éliminé des listes et il faut refaire le processus de sélection pour reparticiper et, bah, entre-temps, voilà, j'ai eu mon incident, mon hospitalisation, et quand ils m'ont rappelé pour la deuxième fois, c'était, je crois, au mois d'octobre ou novembre, et, et c'était inenvisageable pour moi de passer la télé. J'arrivais déjà à peine à assumer le quotidien. Euh, j'étais en arrêt maladie, j'étais revenue chez mon père, j'étais, j'étais... je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse, donc c'était pas pour aller faire un plateau de télé, question pour un champion. Enfin, ça me semblait évident. Donc, euh, bon, bah le gars l'a entendu, il n'y a pas eu de souci et puis voilà. Et c'est vrai que là, cette année, enfin, l'année dernière, un moment, je ne sais plus quand est-ce que ça m'a pris, peut-être en septembre ou en octobre, je me suis dit « Ah, question pour un champion, maintenant que ça va mieux, euh, que physiquement, bon bah je suis pas revenue à mes 60 kilos, mais je me sens quand même un petit peu mieux dans mon corps, Bah pourquoi je ne retenterai pas après tout ?» Et donc, j'ai refait le processus de sélection qui avait changé. Hein. Maintenant, c'est des sélections par téléphone. Et pareil, j'ai été sélectionnée, euh, voilà. j'ai pas réussi à répondre à toutes les questions. J'ai notamment su ch- chuté sur les questions d'histoire. Donc, euh, quand ils m'ont demandé euh, il y a quelques jours ma spécialité, j'ai pas dit histoire, j'ai dit géographie. Je sais pas si je suis forcément plus douée en géographie, mais clairement, c'est pas l'histoire mon point fort. <rire> J'ai un peu honte de dire ça. Mais euh, en vrai, il y a, certains, y a tout, tout ce qui est époque moderne, je suis vraiment pas calée là-dessus. L'époque Louis XIV, tout ça, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Donc euh, voilà, c'est une question pour un champion le 1er mars, pendant les vacances. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, euh, je suis assez enthousiaste. Et puis, euh, pour préparer, du coup j'ai trouvé quelques élèves volontaires qui euh, veulent bien euh, le midi. Alors je vais au foyer, donc je vais essayer de pas y aller tous les midis. sinon il y en a certains qui vont piquer des crises. Mais en tout cas, voilà, de, de temps en temps qu'ils me posent des questions, donc on va prendre un jeu de trivial poursuite, hein, un jeu comme ça, pour m'entraîner un petit peu, et puis si je peux retenir certaines, certaines questions, c'est jamais. Ce serait vraiment drôle si je retombais sur une question que j'ai faite avec mes élèves, quoi. Ce serait euh, petite dédicace quoi. Et euh, je termine quand même pour ma dernière année. Je pense le truc le plus fou que j'ai fait dans ma vie, je sais pas si je referai un, tr- un jour hein, quelque chose d'aussi fou, franchement, je vous l'avais un peu teasé lors du premier épisode, c'est ben, bien sûr mon, mon PAX <rire> parce que oui, pour ceux qui l'ignorent, euh, je m'étais PAXé. alors je ne le suis plus, hein. mince, je dévoile déjà le truc, je ne le suis plus, je l'ai été pendant un petit peu moins d'un an, mais euh, ce qui est le plus drôle, c'est quand même dans le contexte dans lequel ça s'est fait. Donc, euh, je vais vous expliquer tout ça. Donc, je me suis paxée en août 2020, c'est dur à dire. Je me suis paxée en août 2020, très précisément le 14 août 2020, au Pays Basque. Déjà, là, vous voyez le truc, c'est un peu louche. Avec un garçon euh, que, en fait, je connaissais à peine. euh, Et qui, d'ailleurs, m'avait proposé de se paxer avec lui, peut-être au bout de 72 heures, euh, après qu'on se soit connus. Euh, Donc là, je vous explique. Donc en fait euh, j'ai eu une année euh, 2019-2020 un petit peu euh, compliquée sur le plan sentimental où j'étais dans une relation avec un garçon qui était, qui était très compliquée. Euh, non pas que ça se passait mal, hein, mais, mais voilà, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que je pense que ce serait très trop vraiment trop personnel et ça pourrait euh, comment dire. J'ai pas envie qu'on me juge par rapport à ça, mais voilà, c'était une relation qui m'a fait pas mal de mal quand elle s'est terminée, parce que bah avec le Covid forcément on s'est pas parvu, voilà. Et j'étais dans un état d'esprit de me dire bah voilà, je pars en vacances aux Pays bas si je rencontre quelqu'un après tout, pourquoi pas pourquoi pas dire oui à la vie quoi en gros, parce que c'est vrai que j'ai jamais été ce genre de fille à, à avoir des histoires d'un soir, hein, concrètement. C'est pas du tout ma tasse de thé, c'est je pense que ça le sera pas. Mais euh, c'est vrai que j'avais euh, une collègue notamment qui m'encourageait à, à pourquoi pas un petit peu me laisser un peu plus aller et que ça pourrait me faire du bien, j'en sais rien. Donc euh, en vrai je me l'interdisais pas si je rencontrais quelqu'un et que le courant passait bien mais, mais je savais que c'était pas vraiment ma, ma manière d'être quoi, de se dire euh, on en profite une soirée puis après c'est fini. Je, moi je suis désolée, je ne pense pas comme ça, je suis une grosse romantique, voilà. Donc euh, je pars au mois de juillet, début juillet en vacances. Euh, avec pour objectif de faire pas mal de randos, de profiter un peu aussi euh, du terroir basque euh, et donc je me base à Saint-Jean-Pied-de-Port où en fait euh, j'avais été quand j'étais beaucoup plus jeune c'était la première fois où on était parti en vacances vraiment avec mes parents pendant une semaine donc c'était je crois mon année de quatrième, enfin c'était l'été, euh, l'été euh, de la canicule, 2003 et donc... Euh, l'été 2003 et donc on était parti avec mes parents en camping-car avec notre petit chien Pépin, enfin c'était, c'était l'aventure quoi et j'avais peut-être envie de, de revoir un petit peu ces lieux où j'avais le souvenir vraiment d'avoir passé de très bonnes vacances, ma mère était plutôt bien à ce moment-là et, euh, et voilà, j'avais envie de voir si je me souvenais de choses ou pas, enfin donc je suis partie à Saint-Jean-Pied-de-Port et euh, dès le deuxième jour... Euh, je vais dans une boutique de produits basques et chez Peyo en vrai c'est une chaîne qu'on retrouve un petit peu dans différentes villes du pays basque euh, et euh, je tombe sur un gentil vendeur euh, voilà un peu le genre de garçon qui peut me plaire quoi brun, euh, un peu costaud euh, voilà puis il avait l'air très sympathique très avenant et euh, il commence à me faire goûter à peu près toutes les liqueurs du magasin hein, beaucoup de liqueurs de prunes hein, notamment ce qu'on appelle le patchalan donc une petite liqueur de prunes et euh, bon je commence à être bien 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 guirette. bref et puis euh, je retourne difficilement à ma tante euh, voilà j'avais pas je sais plus si j'avais acheté une ou deux petites choses à ce moment-là et euh, le, le lendemain après avoir désoulé j'avais prévu normalement une grosse randonnée c'était vraiment ma grosse randonnée du séjour à Irulegui euh, vraiment euh, montée à, assez haut euh, voilà une belle randonnée avec un gros dénivelé sauf que le matin gros gros orage Et cette fois-ci, je ne suis pas montée. Voilà. Hein Au bout d'un moment, j'arrive enfin à être raisonnable. Et sauf que bah, je ne savais pas quoi faire de ma journée. Et... Bah, comme on est au Pays basque, la mer c'est pas très loin non plus, donc je me suis dit je vais essayer d'aller chercher le beau temps au bord de la mer, tant pis je vais faire euh, journée plage. Comme le temps change vachement vite, alors il change vite en montagne, mais il change encore plus vite au bord de la mer, avec un petit coup de chance, si je vais vers Saint-Jean-de-Luz, il devrait faire beau. Et effectivement, j'arrive à Saint-Jean-de-Luz, il faisait encore pas très beau, mais euh, le temps d'aller sur la plage, de trouver une place pour me garer et tout, bah en vrai le soleil était revenu, donc je me baigne tranquille. Et en fait, je me rends compte en étant sur cette plage que bah. Ce garçon que j'avais rencontré dans la boutique, il me revient en tête et tout. Puis, je me suis dit, bah, après tout, pourquoi pas y retourner Puis, euh, y aller franco de bord et lui proposer d'aller prendre un verre. Euh, Bon, alors, j'ai toujours été assez directe avec les garçons qui me plaisaient. hein, Je pense que c'est en partie pour ça aussi que ça a souvent marché. euh, Parce que, il y a finalement, même si je pense à tendance à changer un peu, il y a de plus en plus de filles qui osent faire le premier pas... En vrai, moi, les garçons de ma génération, ils ne sont pas encore si habitués que ça à ce que les filles fassent le premier pas le plus souvent. Donc, euh, donc, bah, je suis retournée à Saint-Jean-Pied-de-Port en fin d'après-midi. Je suis retournée dans la boutique et je suis allée acheter mon filet mignon. Par coup de chance, il y avait le fameux vendeur. Et euh, arrivé à la caisse, je lui dis :« Ça ne dirait pas d'aller prendre un verre euh, ce soir ?» Et oui. Et euh, je pense que ça l'a surpris. Et bah, il m'a répondu « Oui ». Donc, euh, c'était gagné. Et donc on s'est revu un peu plus tard euh, dans la soirée. Voilà, on s'est rejoint, on a pris un verre, euh, on a pris deux verres, bon, on a pris un certain nombre de verres et puis on, on discutait. On, c'était assez fluide la discussion, ça se passait bien tout ça. Et puis euh, bon, voilà, la soirée avançant, il m'a raccompagné à, à ma toile de tente, on s'est embrassés, voilà, bref. Et on se dit qu'on se revoit le lendemain. Bon, je ne vais pas vous détailler tout. On s'est revu, donc on s'est connu ce, ce premier jour là. On s'est revus, et puis en vrai, moi, je devais partir euh, le surlendemain. J'avais prévu de passer 2-3 jours avant de repartir euh, chez moi, euh, plus sur la côte, justement, vers Bayonne, euh, vers Bayonne euh, euh, Anglette, tout ça. Et euh, bah, c'était dommage, quoi, parce que bah, le courant passait bien. Donc, euh, donc, j'ai proposé qu'il me rejoigne à, euh, à Anglette, et, euh, parce qu'il avait, je crois, un jour de congé. Euh, c'était le 14, pour le 14 juillet. Et donc, euh, bon, bah, ça marche et tout. Donc, j'arrive à Anglette, tout ça. Il arrive à me rejoindre difficilement. Euh, il est arrivé, je crois, peut-être à 1h du mat' ou je sais plus parce qu'en en fait, il avait une vieille merco bien pourrie euh, qui n'a jamais voulu démarrer. Et donc, il avait emprunté la voiture de sa mère mais qui avait aussi besoin de remettre régulièrement de l'eau dans le réservoir, enfin, comme liquide de refroidissement. Bref, c'était, c'était la galère totale. Donc, finalement... Euh, il arrive, on passe donc euh, la soirée à Anglette, le lendemain et tout. On va, on va à Bayonne, on se balade à Bayonne. Euh, lui, il avait fait. Euh, en fait, il, avait, il était. Avant d'être vendeur, là, dans ce magasin de charcuterie, il avait fait euh, plutôt euh, hôtellerie-restauration comme étude. Et donc, il avait fait, je crois, son, son bac pro à Bayonne. Donc, euh, bon, voilà, il me fait un peu visiter, tout ça. Et puis, euh, le soir, je crois que c'est le soir où on est allé. Non, attendez, je dis pas une bêtise. Non, on avait, déjà, on avait déjà décidé de se paxer, c'était la veille. C'était la veille quand on était sur la plage, donc à Anglet Tarnos, plus précisément la plage de Tarnos. Donc on avait pas mal discuté, on était allé à Biarritz, tout ça. Je lui avais expliqué que l'histoire des mutations dans l'enseignement, avec les points, tout ça, que le pax, ça pouvait rapporter des points, tout ça, bon. Et donc on était sur la plage à Tarnos, et là, spontanément, il me dit, tu ne voudrais pas qu'on se paxe et... Bah, je suis un peu tombée sur le popotin, quoi. Enfin, et euh, en vrai, j'ai même pas réfléchi, je lui ai dit oui. Bon. Et puis, bon du coup, j'étais toute contente, tout ça. Euh, Je rappelle qu'à ce moment-là, ça faisait 72 heures que je le connaissais. hein. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas plus que ça, c'est vrai que le Pax, c'est pas aussi engageant qu'un mariage, bien sûr. Et puis, l'avantage aussi, c'est que ça, se, ça peut se briser, aussi, enfin, ça peut se... On peut mettre fin au Pax de manière très facile. Euh, donc, d'ailleurs, ce qu'on a fait. Donc, c'est vrai que ce n'était pas, c'était pas non plus une si grosse prise de risque. Mais euh, bon, quand même, c'est, normalement, on fait un Pax avec euh, quelqu'un. Enfin, le Pax, c'est un peu ce qu'a remplacé les filles en salle, en fait, maintenant. Donc, euh, normalement, ce Pax, c'est quelqu'un qu'on connaît bien. Enfin, tous les exemples de copines que j'avais qui s'étaient paxées, c'était des gens avec qui... Enfin, leur compagnon, elle le connaissait depuis des années, voilà. Enfin, bon. Bref, euh, bon, on ne peut pas se paxer, bien sûr, immédiatement. Donc, on décide de se revoir, euh, grosso modo, un mois plus tard, donc à la mi-août, pour que je revienne, qu'on se paxe. Entre temps, on essaie de faire les démarches à distance, de trouver une mairie pour se paxer, etc. Parce que, normalement, on doit se paxer dans sa commune de résidence. Euh, sauf que la mairie était pas ouverte le jour où je devais revenir, ou je sais pas quoi. Enfin bref, finalement, il arrive à s'arranger avec le maire de Saint-Jean, euh, d'une autre commune, pas Saint-Jean-Pied-de-Port, une autre commune. Euh, parce que sa maman connaissait le maire, etc. Bref. On arrive à se débrouiller de ça. Et donc, je reviens vers le 15 août pour qu'on se paxe. Et donc, on s'est paxé euh, Donc, j'ai, j'ai un acte. Hein, euh, j'ai un acte de la mairie. Euh, c'est écrit en basque et tout, bien sûr. Parce que oui, j'ai dit au pays basque. Ce que j'ai pas précisé, c'est que c'était un, vrai, un basque, un vrai basque, euh, qui parle basque. Alors, il parle français aussi, bien sûr, mais dès qu'il croise ses potes, il parle en basque. Euh, enfin, voilà, c'est... Pour lui, sa première langue, c'est le basque. Hein. Donc, c'était assez drôle. D'ailleurs, je lui ai dit c'est pas étonnant pour toi de pas te paxer avec euh, quelqu'un qui n'est pas bah, une basque, etc. Enfin, le, un peu le cliché du communitarisme que je pouvais avoir par rapport au basque. Et en vrai, il, lui, il m'avait expliqué que, justement, il était... Il n'avait pas eu de chance jusqu'ici avec les filles euh, qui étaient toutes basques et tout. Donc, euh, il était content de pouvoir, euh, pouvoir nouer dans relation avec quelqu'un qui qui sorte un peu du Pays Basque même si j'ai découvert après que lui pour le faire sortir du Pays Basque c'était bien compliqué et en vrai j'ai jamais réussi bon c'est vrai que j'ai pas eu forcément l'occasion d'essayer parce que bon on ne sait pas que c'est. Et puis bah, après, voilà, il m'est arrivé ce gros incident de parcours, l'hospitalisation, etc. Euh, et en vrai, on ne s'est jamais revu. On s'est jamais revu. Alors, au début, on avait décidé, en fait, on est resté ensemble à distance. Donc, euh, il m'appelait m'a régulièrement. Il avait pris mes nouvelles, notamment quand j'étais à l'hôpital. Il avait appelé mon père, etc. Euh, je pense, je ne sais plus exactement jusqu'à quand on a décidé d'être ensemble. Mais au bout d'un moment, ça n'avait plus de sens de se dire qu'on était en couple, euh, Puis moi, j'allais vraiment pas bien, tout ça, bon. Et puis, il y avait des choses, voilà, je pense que c'était peut-être pas... Je sais pas si je pouvais être une fille pour lui, mais... Pour le coup, lui, il était beaucoup plus jeune que moi. Alors, beaucoup plus jeune. Il avait six ans de moins que moi. Euh, mais déjà, il fumait. Et euh, moi, pour moi, c'était vraiment... Alors, j'ai essayé de le prendre à rigolade. J'avais essayé de le... trouver des astuces pour essayer de lui faire diminuer sa consommation de tabac, de... de moins fumer, etc. Mais en vrai, c'est quelque chose que moi, j'aurais pas pu supporter au quotidien d'être avec quelqu'un qui fume. Et puis, il y avait d'autres petites choses qui auraient pu éventuellement me gêner, mais que je vais pas forcément évoquer là parce que c'est, c'est sa vie privée à lui aussi. Euh... Mais euh, même si on s'est bien entendu sur le moment et que le courant est bien passé, je pense pas que ça aurait été quelqu'un pour moi, voilà. Donc, euh, on n'a jamais eu l'occasion de se revoir. Après, je dis pas qu'on pourrait se revoir, ne serait-ce que parce que j'ai une ou deux affaires encore à lui, et lui, il a une ou deux affaires encore à moi, donc ce serait bien un jour de se les rendre, mais c'est vrai que bah c'est loin. Et puis voilà, je pense qu'on a complètement tourné la page. Alors, la question que tout le monde se pose depuis, mais si tu t'es paxée, c'était, c'était pour le fun C'était que tu étais amoureuse C'était en vrai avec le recul, je pense pas que j'étais amoureuse. Alors, s'il écoute, ça va peut-être lui faire un petit peu de mal, parce que c'est vrai que sur le moment, je lui ai dit, hein, je t'aime. Et lui, enfin, c'est lui d'abord qui m'a dit, je t'aime. Je pense que lui, il a eu peut-être un coup de foudre. Euh, ça, ça fait bizarre de dire que quelqu'un a eu un coup de foudre pour moi. Mais je pense que c'est un peu ce qui s'est passé. Et moi, je pense que j'étais vraiment dans... J'étais, j'étais dans un autre état d'esprit quand je l'ai rencontré. J'étais... Euh, voilà, c'était un été où j'étais complètement épuisée, physiquement et mentalement après cette année de Covid où, où bah je me suis tuée au boulot pour essayer d'oublier aussi un peu cette relation compliquée que j'avais eue toute l'année 2019-2020. Et bah voilà, moi c'est toujours pareil. Hein. Quand j'ai un gentil garçon qui me manifeste de l'attention bah euh, je tombe très très vite amoureuse, et euh, mais ça se termine aussi très vite. Hein. Ça me l'avait déjà fait et je pense que ça a été le cas. Je pense que j'ai pu avoir des sentiments... Euh, quand il m'a exprimé les siens et que je ressentais des choses mais avec le recul bah encore une fois je constate que je pense pas que je suis tombée amoureuse et si je devais vraiment faire le compte des garçons dont j'ai été réellement amoureuse bah je pense que je peux me couper la moitié de la main et qu'avec un ou deux doigts je peux arriver à les compter et... Et, sous, et dans les deux cas auxquels je pense, bah, ça a été un amour non réciproque. Donc c'est pour ça que je vous dis que je suis un cas un peu désespéré. Euh, parce que même quand il y a un garçon qui tombe fou amoureux de moi, bah moi je le suis pas. Voilà. Mais euh, bon voilà, c'était quand même un gentil garçon et je pense que c'était juste pas le bon moment de se rencontrer. Et bon voilà, je pense pas que non plus qu'il était fait pour moi. Mais. Il y a quand même des bons souvenirs et on s'est quand même bien marré pour certains petits trucs. Mais bon, là, après, il y a des anecdotes que je ne vais pas raconter. Voilà. Parce que je sais, en fait, qu'il y a des élèves qui m'écoutent, notamment assez jeunes. Donc, euh, donc je fais attention un petit peu plus à ce que je dis. Mais euh, voilà pour le Pax. Donc, bien sûr, on s'est dépaxé euh, au bout d'un an parce que, bah après, forcément, ça induit des choses en termes de, de déclaration d'impôts, etc. J'avais pas envie de m'embarquer là-dedans. <rires> Je vais m'arrêter là au niveau des anecdotes, je pourrais raconter des choses de fou aussi, je pense à notamment deux choses, mais c'est vraiment pas drôle, qui sont liées bah, notamment aux phases d'hospitalisation que j'ai eues, parce que c'est vrai que c'est des choses assez aussi incroyables, mais je pense que c'est vraiment pas le lieu pour parler de ça, et puis j'avais envie de rester dans un ton toujours un petit peu humoristique, hein. Donc, euh, je vais certainement pas parler de ça, même s'il pourrait y avoir des micro anecdotes à raconter par rapport à ça, comme le fait que quand j'étais hospitalisée en Suède, je m'étais découvert une passion pour les sandwichs reine mayo. Non, c'est pas jambon beurre là-bas, c'est pas euh, ton maillot, c'est reine mayo. Et en vrai, c'est super beau. Ou j'avais aussi découvert une addiction pour les yaourts à la fraise à l'hôpital, alors que je ne supporte pas la fraise. Mais, euh, enfin, en tout cas, les yaourts à la fraise, parce que j'aime bien les fraises, mais pas les produits dérivés à base de fraises. Bref, on s'en fout Oui, c'est exactement ça, on s'en fout. Euh, Je vais vous laisser là. Je pense qu'il pourrait y avoir d'autres choses auxquelles je n'ai pas forcément pensé sur le moment. C'est vrai que j'ai repensé à des choses plutôt... Je pense beaucoup, visiblement. Mais euh, j'ai plutôt fait allusion à des choses qui me sont arrivées, on va dire, dans mes 10-15 dernières années. Euh je pense qu'il pourrait aussi y avoir des choses plus, in... enfin, tout aussi incroyables quand j'étais plus petite euh, mais j'ai pas... je ne les ai pas forcément en tête donc euh, voilà pour cet épisode 2 finalement encore une fois assez long euh, j'espère que ça vous a plu et que peut-être on se retrouvera, si le podcast Si Vert Patate existe encore dans quelques années, pour pourquoi pas une édition numéro 3 des trucs les plus fous qui me sont, qui se, qui me sont arrivés dans ma trentaine. Euh, ah j'aime pas dire ça, oui j'ai plus... Je, je vais sur mes 35 ans, c'est une horreur. Donc je vous laisse là mes petites patates. Donc en attendant cet épisode 3 que je ferai certainement quand j'aurai 40 ans, et eh bien je vous dis de bien sûr garder la patate